0: Welcome to our Net4Tech podcast, our podcast for more diversity and inclusion in STEM and digital business. Net4Tech is a collaborative platform and a global network to support female careers and diverse teams in STEM and digital business. Listen to our monthly podcast about more diversity and inclusion and learn more about DEI in STEM and digital business. Because diversity matters. Herzlich willkommen zu unserem Network Tech podcast der Podcast für mehr Diversity und Inclusion in STEM und Digital Business. Heute spreche ich mit der lieben Olga Lange. Liebe Olga, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir heute ein
1: Gespräch zu führen. Hallo Moni, vielen Dank, dass ich zu dir kommen darf. Und ich freue mich äh, ganz arg auf unser Gespräch heute. Bevor wir jetzt anfangen,
0: damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dich auch ein bisschen kennenlernen, kannst du ein bisschen was von dir erzählen? Wer bist du denn eigentlich? Welchen kulturellen Hintergrund
1: hast du? Erzähl uns einfach mal, querbeet, mit wem wir es hier zu tun haben. Ja, sehr gern. Ja, wer bin ich denn? Also mein Name ist Olga, Olga Lange. Ich bin 44 Jahre alt ich wohne mit meinem Mann und unseren zwei Kindern in Stuttgart. Ich bin gebürtige Ukrainerin und bin hier in Stuttgart seit über 20 Jahren. Also schon wohnhaft quasi. Von dem Hintergrund, ja, bis ich 21 war, habe ich in der Ukraine gewohnt. Und dann bin ich nach Stuttgart gezogen.
0: Wow! <lacht> Wie kamst du, ja. du nach Stuttgart gezogen, bist du auf einmal?
1: Ja, also damals war ich schon fertige äh, Diplom-Ingenieurin und äh, sehr viele Freundinnen von mir sind nach Deutschland gegangen als Au Pair, um quasi Erfahrung zu sammeln, aber auch weil die Lage in der Ukraine nicht so toll war, dass man, mhm. sag mal, von dem Lohn. Äh, wohnen, leben könnte. Äh, so waren wir auch motiviert, die Welt zu entdecken. Ja, So kam ich auch als Europäer. Genau, als Europäer Sehr nach gut. Stuttgart damals, ja. Und was hast du, du hast ja jetzt gerade
0: auch gesagt, Diplom-Ingenieurin, ähm, wie kam es dazu oder wie kamst du darauf, überhaupt zu studieren? Was war so dein Background?
1: Ja, also in der Ukraine damals, das war 1992, kam vor allem so Vermessungswesen, sehr stark starken Vordergrund, mhm. weil viele sich mit Landkadaster beschäftigt haben. Und also das war ein wichtiger Beruf. So wurde ich, habe ich erstmal diese technische Schiene hab ich angeschnitten und habe Vermessungswesen studiert, bin Diplom-Ingenieurin für Vermessungswesen mit informationstechnischem Hintergrund, weil damals hat man schon auch mit IT angefangen. Wow, ja. sehr, sehr Und, cool. Äh, so, ja, zu dem Background, so war bei mir erstmal technisch. Ich habe auch, auch wirtschaftliche Seite. Dann merkte ich, nachdem ich hier als Consultant äh, für Daimler Family gearbeitet habe, merkte, dass ich hätte auch gerne mehr wirtschaftliche Kenntnisse und habe dann Master of Science im Innovationsmanagement an der Hochschule in Esslingen absolviert. Irgendwann war das mir auch zu wenig und beziehungsweise äh, Wissensdurst hat nicht aufgehört und ich habe dann auch noch mit einer Dissertation angefangen und bin vor zwei Jahren fertig geworden, also in dem Ingenieurbereich, äh, äh, Informatik und Mathematik.
0: Wow, Dort du brainy! <lacht> sehr, sehr ja, cool, eine sehr inspirierend. Bunte
1: Mischung, ja.
0: Ja, total. Wenn es eine Sache geben würde, die du gerne machen würdest, was wäre das denn?
1: Ja, das ist ja eine äh, nicht ganz leichte eine gute Frage.
0: Frage,
1: ja. <lacht> Ich glaube, wenn ich jetzt so genau angucke, unsere jetzige Situation, ich würde etwas mehr machen für Digitalisierung der Lehre. Mhm. Insbesondere in den Schulen, vielleicht auch mehr an den Universitäten. Weil ähm, die Möglichkeiten sind gegeben, wir versuchen auch sehr viel, allerdings es gibt noch viel Luft nach oben, äh, besonders was äh, Usability betrifft, wie können wir etwas besser mit Kindern, mit Studierenden interagieren, wie können wir auch das spannender machen, weil diese technischen Medien umgeben uns überall. Aber dass wir die nicht so oder noch nicht so gekonnt zur Lehre einsetzen, beziehungsweise dass es mehr nachgucken, spielen, äh, chatten, aber dass man da ein bisschen mehr Mehrwert äh, für Bildung rauskriegt, das, äh, das finde ich spannend. Allerdings äh, ja zeitlich komme ich nicht wirklich dazu, nur stückweise.
0: Ja, da sprichst du mir echt aus der Seele. Ich habe selbst als wissbegierige Frau, mein größter Wunsch wäre wirklich so das Bildungssystem komplett zu digitalisieren irgendwie, mhm. weil ich finde, die Bildungsbranche ist so mit einer der einzigen, also der wenigen, natürlich nicht die einzige, Branche, die nicht wirklich digitalisiert wurde bisher, fand ich. Klar, es gibt so ein paar Anfänge, aber ich hätte mir auch oder ich wünsche mir auch viel, viel mehr Digitalisierung in dem Bereich, weil ich finde... Bildung sollte jedem irgendwie zugänglich gemacht werden und wie man das jetzt auch gerade sieht mit Corona und so. Ja, man hat einfach gesehen, Deutschland hinkt so ein bisschen hinterher und es fällt uns ein bisschen schwer, ja, Bildung wirklich allen Menschen hier in Deutschland zugänglich zu machen. Das finde ich ein bisschen schade.
1: Absolut. Ja, vor allem technische Voraussetzungen sind Richtig. gegeben. Nur Wir müssen halt anpacken, auch vielleicht an die Konzepte ran und halt auch geht darum, dass man mehr ausprobieren soll, etwas mehr kombinieren soll. Also klar, keine will uh, pure digitale Ausbildung oder Lehre genießen, aber eine gekonnte Kombination würde echt für Lehrende, Lernende, für alle sehr viel uh, Gutes mitbringen.
0: Definitiv. Ja. Wenn wir jetzt die persönliche Komponent Komponente oder den persönlichen Bereich jetzt mit einer Sache, mit einer letzten Frage äh, abschließen, <lacht> und zwar, wenn es drei Worte gäbe oder gibt, die dich beschreiben würden, was wäre das? Oder welche drei Worte
1: wären das? Ja, das ist eine gute Frage. Drei es ist es magische Zahl. <lacht> ja. Immer. Also, ich, ich glaube, ich würde mich als optimistisch bezeichnen, kreativ und unterstützend. Ich habe tatsächlich meine Familie gefragt, ob die mich auch mit diesen Wörtern verknüpfen können und habe eine Zustimmung bekommen. <lacht> also, <lacht> <lacht> genau, wurde angenommen, ja. Sehr gut. Also ich würde
0: sagen, mit diesem Abschnitt sozusagen, mit dieser Intro, ähm, haben jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer eine sehr, sehr gute, ein sehr, sehr gutes Bild, einen ersten Eindruck von dir. Wenn wir jetzt mal weitergehen und über deine Passion oder deine Passion sprechen. Was ist denn, oder gibt es ein bestimmtes Thema, ähm, für das du brennst? Oder auch besser gesagt, was möchtest du denn zum Beispiel in der Welt verändern, wenn du es könntest oder wenn du es nicht schon machst? Ja,
1: Passion, klar, man hat sehr viele, sage ich, Brennstellen oder sehr viele Baustellen, wo man gern mhm. mitwirken würde. Ich würde für mich selber als zentrale, Passion äh, bezeichnen, dass ich sehr gerne ähm, das gegenseitige Unterstützung oder sag mal diese kollegiale, aber auch soziale Unterstützung äh, für sehr wichtig halte. Und ich denke, wenn jeder von uns Egal ob in der Arbeit oder in der Nachbarschaft oder im Studium oder egal wo. Äh, gegenseitig auf der Augenhöhe den anderen begegnet. Das ist schon ein sehr starkes Signal. Und mhm. das ist das, was ich gern. ich denke, verändern kann man das nicht. Aber vielleicht, wenn man selber mit gutem Vorbild geht, dass man da die anderen inspirieren kann, hoffe ich. Wenn wir jetzt mal über deine Projekte sprechen, gibt es ein besonderes Projekt, das dir gerade sehr am Herzen liegt? Ja, tatsächlich, was, ich, was mir besonders viel Kraft und Inspirationen gibt, das ist, dass ich sehr viel in der Nachwuchsförderung mache also ich bin vor allem auch Ambassador für Net4Tech, also dieses Netzwerk für Technologie. Also hier in Stuttgart sind wir zu dritt. Hier schauen wir auch, wie wir uns gegenseitig vernetzen oder auch zu den Themen austauschen. Also ich bin auch aktiv in Mentoring. Mhm. Tatsächlich und ich äh, finde, dass es so eine Bereicherung, wenn ich äh, mit meinen Mentor spreche, weil ich kriege so tolle vertraute Einsichten in ähm, berufliches Leben oder in, sag mal, in diese herausfordernde Welt, die ich jetzt ähm, nicht mehr so habe. Also klar, ich habe auch, ähm, ich werde auch betreut, ich habe auch Mentoren und habe das auch hochschätzen. Also dieses Projekt, sag mal, die Nachwuchsförderung oder diese gegenseitige Unterstützung oder gegenseitige Förderung, das finde ich sehr äh, toll und spannend und daran glaube ich, dass zusammenkommen wir immer weiter. Welche Herausforderungen
0: ergeben sich denn aus diesem Projekt und gibt es da vielleicht Learnings, die du daraus ziehen konntest?
1: Ja, absolut. Also auch wenn man denkt, wenn man eine Studierende betreut, dass man dann nur Impulse gibt, so bekommt man auch sehr viele, wie gesagt, Einsichten oder man sieht auch, welche Herausforderungen haben die Studierenden zum Beispiel gerade, also Gerade oder auch, wenn die jung anfangen im Berufsleben, das ist nochmal ein neues Feld, was man begegnet und Herausforderungen, wie man das alles meistert. Wichtig ist natürlich, dass man gut vernetzt ist und das ist da oder das ist die Stelle, wo ich auch gerne helfen kann. Und mich einbringen kann, sowohl hier als Ambassador von Net4Tech, aber auch als Dozentin ähm, hier an der duale Hochschule und aber auch als äh, sag mal erfahrene Mitarbeiterin.
0: Wenn wir jetzt mal, oder du hast vorhin ja gesagt, du bist ja jetzt bei Net4Tech eben deswegen dabei, weil du dich natürlich auch für Diversity in, in STEM bzw. Digital Business einsetzen willst in Stuttgart oder es auch schon tust. Genau, ja. Gibt es einen bestimmten Grund, warum du diese Entscheidung getroffen hast, dich für Diversity einzusetzen? Ja oder nein? Und wenn ja, warum findest du denn mehr Diversity in der IT oder in der STEM-Branche, sage ich mal, so wichtig?
1: Ja, Diversity für mich ist es natürlich jung-alt, sage ich, äh, blond, brunette, also für mich gehört das alles rein und wenn man auch dieses, diese Thematik Mann-Frau betrifft, äh, absolut äh, wichtig finde ich, weil das macht äh, unser Leben bunt, mhm. das macht ähm, unser soziales und äh, Gesamtleben viel bunter und natürlich wenn wir auf IT-Branche gucken, IT-Branche äh, entwickelt auch Produkte, sag mal Services für uns, für alle Menschen mhm. und die Bevölkerung besteht noch äh, nun so etwa 50 Prozent Männer, 50 Prozent Frauen. Wenn man doch in Unternehmen um Rumguckt, wer diese Produkte und Services entwickelt. Da wird doch leider nicht 50-50 äh, geben. Mm. Und ähm, für mich ist es auch wichtig, dass äh, die Entwickler, die für unterschiedliche, sag mal, äh, äh, für diverse Gruppen entwickeln, dass die auch selber mit diesen diversen Gruppen vertraut oh, yeah. sind. Yeah. Weil ich weiß, ich kenne doch nicht Anforderungen von, äh, von einer Gruppe, die ich gar nicht kenne. Also ich weiß es ist nicht, äh, ein Beispiel, aber Klar, ein, ein Mann 60 Jahre alt kennt wahrscheinlich nicht so gut Anforderungen von einer Frau, die 20 Jahre alt ist. Ja, was weiß ich, ja? Ja. ob wir Bohrmaschinen nehmen oder was weiß ich, oder Auto oder was weiß ich, oder eine Software oder eine App. Also ja. Und da ist überall IT drin. Und es muss auch bedient werden. Und wir werden alle auf unterschiedliche Weise reagieren und interagieren mit diesem System. Ja. So sehe ich das schon als ein wichtiger Aspekt, dass es von Entwicklung, also sogar von Vorentwicklung aus, dass es dann sehr divers entwickelt wird. Da hast du vollkommen recht. Also da kann ich dir nur in
0: 100.000 Prozentig rechnen. Ja. <lacht> <lacht> Weil es ist so, man kann genau. keine... Produkte, Dienstleistungen oder, oder, oder Gadgets, sage ich mal, IT-Gadgets oder technologische Gadgets ähm, auf die Welt setzen, äh, indem man eigentlich nur von einer Gruppe ausgeht, beziehungsweise die Gruppe, die das entwickelt, nur männlich ist und nicht wirklich weiblich äh, oder halt wenig, wenigstens divers, äh, finde ich auch, macht irgendwie keinen Sinn. Wenn du, jetzt mal, Absolut,
1: ja. mhm. wenn du
0: jetzt mal über die Diversity-Rate nachdenkst, ähm, in der IT-Branche hast du ja auch gesagt, ist ja nicht so gleich im Verhältnis, wie meinst noch nicht. du, äh, <lacht> <noch> nicht, genau. <lacht> aber wie meinst du, kann man denn dann Diversity in der IT-Branche vorantreiben?
1: Ja, das, ist, das fängt schon damit an, dass man vielleicht Jungs und Mädchen unterschiedlich erzielt, erzieht und natürlich hier, wir sollten diese rosa und blau vergessen, also diese Schubladen muss man eigentlich gar nicht aufmachen weil beide Welten sind sehr spannend, also klar von der Erziehung, aber wir können auch, wenn wir damit anfangen, dass in der Regel immer noch die Mutter zu Hause bleibt und der Vater dann arbeiten geht, also das bildet oder das prägt auch mein Vorbild schon mal von Kind an. Es ist wirklich die Frage, wo setzen wir an, wo fangen wir an? Ja, ja. Also ich glaube schon, dass von Anfang an werden wir geprägt mit unseren Vorbildern. Mhm. Äh, ist es Erzieher, Erzieherin, ist es äh, äh, ja, äh, Ingenieur, Ingenieurin ähm, und äh, so zieht es durch das ganze Leben durch. Also ich würde schon sagen, man soll äh, so früh wie möglich anfangen. Mhm. Und äh, klar gibt es sehr tolle Ansätze, dass man auch äh, separate Klassen bildet, dass äh, die Frauen, was weiß ich, die Informatik studieren, weil die nicht die gleiche Geschwindigkeit oder, sag mal, Ansatzweise haben wie die Jungs. Da kann man das auch überlegen oder auch in der Schule vielleicht dann äh, tatsächlich schauen, äh, wie ist es mit äh, Mathematik, wie ist es mit diesen mit Fächer, hm. dass man da tatsächlich äh, etwas mehr vorankommt oder, sagt man mehr Praxis äh, schon äh, für die Kinder zeigen. Weil wir können alles machen, nur halt immer die Barriere, die wir vielleicht überwinden müssen, um das auszuprobieren, das wird manchmal unbewusst äh, uns auch, äh, sag mal, da äh, äh, gestellt. Ja. ja, ja.
0: Du hast ja vorhin ja. auch... Die zum Thema etwas vorleben, beziehungsweise wenn die Eltern etwas vorleben, brauchen wir uns nicht wundern, wenn die Kinder dann äh, in diesen Schubladen sozusagen aufwachsen, in dem Schubladen denken. Wie trägst du denn dann zum, also im Alltag zu mehr Diversity bei? Gibt es irgendwas Bestimmtes, irgendwie Routinen oder äh, achtest du beim, zum Beispiel beim Recruiting oder beim, wenn du ein Team jetzt aufstellst oder weiß ich nicht, eine Klasse vor einer Klasse sprichst oder vor den Studenten sprichst, wie trägst du denn dann im Alltag dazu bei,
1: ähm, zu mehr Diversity? Ja, auf jeden Fall. Wir haben ein tolles Plattform ähm, mit Net4Tech, dass wir mehr machen können. So gehen wir auch auf die Messen, also zuletzt, wo es noch Hörkarriere echt war, mhm. hatte ich zum Beispiel Vortrag gehalten zu den Komfortzone, wie man die verlassen kann und mit einer methodischen Entwicklung. Also sowas machen wir. Oder natürlich hier als Mutter von zwei Söhnen wissen die auch, dass zum Beispiel hier eine Frau auch voll arbeiten kann und dass wir auch zu Hause das gleichmäßig aufteilen, dass hier bei uns alle genug zu tun haben auf alle vier Schulter, sag mal. Also so in kleinem Kreise, aber auch in großem oder natürlich, wenn wir im beruflichen Umfeld eine Messe haben oder wir haben so Career Days dann guck mal auch, dass wir, wenn wir einen Stand haben, dass wir dann auch zum Beispiel einen Kollege und eine Kollegin haben, weil wir können nicht, sag mal, wir können nur mit Beispielen und mit Vorbildern da reingehen und zeigen, wie das funktioniert. Und so ist es auch für mich hier wichtig, für Diversity, klar, dass wir diese Mixtur oder diese Mix leben lassen, aber natürlich, dass jeder seinen Platz gut, äh, sag mal, nutzen kann in diese Welt.
0: Ja, definitiv. Ich finde es genau, total cool. Ja. Deswegen, ich, ich, ich glaube, ich wäre auch nicht dabei, wenn ich das Konzept von Nent4Tech und die Idee dahinter nicht cool finde. Und ich finde, alle Ambassadors, Role Models, Begonia, Julia, also die wir, wir geben alle so power in, in dem Bereich. Absolut. Ja. Ich finde, das, das ist echt etwas sehr, sehr cooles, weil wir das auch Stück weit jeder von uns auch wirklich lebt. Ja, also wir gehören nicht nur dem Netzwerk an, sondern wir leben wirklich Diversity. Und das liebe ich so an Netflix.
1: Absolut. Das kann ich nur bestätigen. Ja, ja das ist. Das ist richtige Farbe, die man da auch reinbringt. Ja. Du
0: hast ja auch gesagt, du hast dein Master in Innovation. Ich weiß jetzt nicht, wie der besondere
1: Begriff. Innovationsmanagement, genau. Genau,
0: Innovationsmanagement gemacht. Deswegen wäre meine abschließende Frage auch etwas, was mit Innovation zu tun hat. Weißt du oder gibt es denn eine besondere Innovation oder Methodik, von der du Bescheid weißt, die zu
1: mehr Diversity in der Businesswelt führt? beitragen kann absolut wir können es, wir kennen sehr viele Beispiele sag mal von der Welt überall also was mir spontan einfällt das ist Island ich mag das Elternzeitgesetz von denen zum Beispiel der schreibt vor dass sowohl Mama als Papa drei Monate Elternzeit nehmen müssen also richtig verpflichtend und dann drei Monate steht zum Beispiel frei zur Verfügung. Das haben die sehr, sag mal, progressiv vor, ich glaube, so vor fünf, sieben Jahren eingeführt mhm. und haben gemerkt, upsala, das äh, klappt ja schön, weil auch Arbeitgeber haben keine Schwierigkeit oder, sag mal, zögern nicht, wenn die eine Frau einstellen müssen, weil jetzt Mann und Frau stehen gleich da. Sowohl wow. Mann als auch Frau können dann Kinder bekommen. Also es ist nicht so, dass jetzt, wie man hier kennt, dass, dass in der Regel die Frau dafür zuständig ist. Wobei ich muss äh, sagen, ich habe sehr viele Kollegen in meinem Umfeld, die dann schon, sag mal, etwas jüngere Generation sind als ich und die nehmen tatsächlich äh, viel mehr Zeit für ihre Kinder und nehmen auch sehr gern diese, ich glaube, zwei Monate kann man in Deutschland nehmen. Mhm. Äh, also die nehmen das auf jeden Fall in Anspruch. Man sieht da eine Bewegung, man sieht, dass junge Menschen, äh, junge Eltern, sage ich, äh, mehr Wert darauf legen, dass sie auch das äh, gerechter aufteilen mhm. und ich glaube, äh, das heißt für jedem ein höheres Lebens eine höhere Lebensqualität. Ja, definitiv. Weil da hat man doch mehr vom Leben, vom Kind und äh, ist insgesamt. So.
0: Und man, man ja. ist dann generell einfach auch glücklicher, weil man sagt, okay, es ist einfach 50-50. Der andere oder die andere fühlt sich dann nicht irgendwie overwhelmed oder unfair äh, behandelt, weil äh, man jetzt die ganze Zeit zu Hause sitzen muss und äh, sozusagen seine äh, Karriere aufopfert, deswegen, ich weiß nicht, ob das äh, Absolut, ja. wirklich auch so typisch für unsere Generation ist, weil ich habe auch so das Gefühl, so die jüngeren Generationen, die sind da Uh, weiß ich nicht, die Frauen sind dann auch so voll frech und sagen, also wie ich jetzt <lacht> auch, und die sagen so, nee, ich habe nicht irgendwie fünf Jahre studiert oder vier Jahre <lacht> damit ich zu Hause bleibe. Uh, und ich, ich glaube, da haben sich vielleicht auch die Frauen jetzt immer mehr, haben sie sich getraut, vielleicht auch in älteren Generationen, einfach zu sagen, nee, also jetzt reicht es auch mal. Ich möchte nicht nur einstecken, sondern du musst jetzt auch irgendwie selber äh, mal 50-50. Wir sind gleichberechtigt. Ich glaube, die sind ja. auch generell ein bisschen lauter geworden, die Frauen, egal welche Und ich, Generation.
1: Ja, absolut. Und was ich insgesamt bemerke, also egal, Frau oder Mann, dass man mehr... Ähm, leben möchte als arbeiten. Also das finde ich yeah. auch sehr sympathisch. Also ich habe auch viele Studierenden, die dann gesagt haben, was nach dem Abschluss arbeiten? Nein, ich möchte erstmal um die Welt herum oder yeah. ich mache yeah. mich selbstständig startup. Also das finde ich auch sehr spannend, weil die Grenze verschiebt sich. Und das ist auch äh, noch eine spannende Sache, was ich äh, neulich gelesen habe, dass wir steigern unsere Produktion, rasant seit Jahren. Also Produktivität von unseren Systemen, äh, Maschinen, Anlagen ist fast um 70 Prozent gestiegen. Was aber auch ähm, verrückt ist, wir arbeiten nach wie vor so viel wow. oder noch manchmal mehr, mehr. obwohl mhm. Produktion gestiegen ist. Eigentlich könnte man denken, jetzt können wir uns zurücklehnen mhm. und etwas mehr Ruhe haben, beziehungsweise weniger arbeiten. Nein, wir arbeiten mehr und mehr und somit steigern wir natürlich Werte Und ähm, klar, das wäre noch so ein Aspekt, würden wir etwas weniger arbeiten, würde das auch zu deutlich mehr Diversity bringen, weil wenn man jetzt betrachtet, wie viel wer arbeitet, da ist immer noch äh, der Mann, der irgendwie mehr arbeitet und Frau, die kürzer tritt. Wobei das heißt nicht, dass die Frau weniger wichtige Aufgaben erledigt, aber für Frau ist immer noch etwas wichtiger, sagen wir, Freizeit oder mal was anderes zu machen oder irgendwelche Themen zu entwickeln. Ja. Und hätten wir, sagen wir, für alle etwas geringen Arbeitsumfang, ich weiß nicht, ich wäre für 30 Stunden, aber auch für 30. <lacht> Wären <lacht> gut, dann hätten wir viel mehr Lebensqualität. Yeah. Die Arbeit, die, sag mal, von denjenigen die 50 Stunden die Woche arbeiten, würde dann auch noch Arbeitsstellen bedeuten mhm. und alle die 30 Stunden arbeiten wollen, wären auch vollwertige Arbeit, also ja. weil die jetzige Verteilung es ist es äh, klar, eine arbeitet 50 Stunden, die andere weil die doch noch ein bisschen mehr Leben sag mal genießen will, äh, will nur bei 30 Stunden bleiben. Und ja. so ist auch in Diversity klar. Also sehe ich genauso,
0: weil im Endeffekt ist es so, man kann ja auch mit weniger Stunden genauso produktiv sein, beziehungsweise vielleicht noch mehr, weil du dir denkst, ich habe nur fünf Stunden am Tag, irgendwie vier Tage die Woche. Ich muss jetzt wirklich Power geben, ja, damit, äh, damit ich meine Ziele erreiche. Und ich glaube, ähm, es ist grundsätzlich falsch zu denken, gut, wenn man 40 Stunden Woche, also 40 Stunden Woche pro Woche arbeitet, dann ähm, hat man auch gute Ergebnisse oder einen guten Outcome oder so, weil es auf die Stundenanzahl ankommt. Ich finde gar nicht, es kommt auf den Menschen drauf an, wie er oder sie die Stunden auch ausnutzt und wirklich arbeitet. Und wenn es bei manchen einfach acht oder zehn Stunden ist, das, ja, bin ich nicht immer so überzeugt davon, dass es no, das
1: absolut, ist.
0: weil du kannst auch in fünf Stunden das was jemand zum Beispiel in neun Stunden macht, genau. kannst du
1: in fünf Stunden schaffen. So produktiv sein. Eben, ja. Es, es gibt auch schon tolle Ansätze. Ich äh, habe von einem Start-up in Berlin gelesen, dass sie tatsächlich, wie sag mal, für alle Arbeitsverträge nur fünf Stunden am Tag vor, äh, wow. vorgesehen haben. Und das setzen die auch um und sind alle glücklich. Also, ja. das sind tatsächlich alle, sag mal, junge Menschen zwischen 35 und 25. Also, und das freut mich auch ganz arg, dass dieses Bewusstsein für meine Zeit, für mein tatsächlich Leben da ist. ist auch toll. Ich finde es
0: toll. Besser so, ja, also. <lacht> ja, auf Als Fall,
1: ja. <lacht> ja, ja, auf jeden Fall, ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist äh, so die tolle Ansätze und da können wir schon was machen, wobei ich muss sagen, auch hier in Deutschland gibt es viele spannende Projekte, wie zum Beispiel diese bedienungslose Grundeinkommen, wahrscheinlich ja. kennst du es auch. Ja, richtig. Also ja, finde ich auch tolle Idee, also ja. Motivation, die von uns, also intrinsische Motivation, die von uns selber kommt, das ist dann schon auch ähm, Der eine starke Weg. Bewegung. Ja, genau. richtig.
0: Sehe ich genauso. Okay. Ah, Liebe Olga, Super, ja. danke dir für das wundervolle Gespräch. Es war sehr, sehr spannend.
1: <lacht> Vielen Dank, Moni. Dankeschön.
0: Ich glaube oder ich bin überzeugt davon, dass du viele mit deinem, mit deinem Podcast inspirieren, motivieren und auch eine andere... Sicht der Dinge aufzeigen konntest. Und ja, vielen Dank für deine Zeit und wir sprechen uns dann bald wieder
1: wieder. Wahrscheinlich. Ja. <lacht> vielen Dank, auch liebe Grüße. Danke Moni.